אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים, אורי אוריקון וכוח הירקות. וכל שבוע אראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. שלום לכולם, ותודה לכם שאתם מקשיבים לפודקאסט שלנו, אוכלים את הראש. אתם בפרק הראשון של הפודקאסט המקצועי שלנו. המטרה היא להביא מידע אמין, מקצועי ומדהים, מבוסס מדע וניסיון נרחב בקליניקה של אנשי המקצוע מהתחום. ואיזה כיף שאתם איתנו היום. כמו שאמרתי בפתיח, כל פרק יראיין מומחה אחר בתחום, אבל את הפרק הראשון אני מגישה לכם לבדי, ואני אציג בו את הבסיס הכי חשוב לשמירה על אורח חיים בריא. הבאתי לכם את חמש הנקודות הכי חשובות שתכניסו לראש, ומפה יהיה לכם הרבה הרבה יותר קל. אז קדימה, חמש נקודות שהן בסיס לכל שינוי. אז הנקודה הראשונה היא שיש המון גישות, וזה בסדר שלא כולן יתאימו לי, זה לא אומר שאני לא בסדר. חבר'ה, זאת אחת הנקודות החשובות ביותר, במיוחד בתקופת טרנדים של כל מיני סלבס, וגם בתקופה של שפע מידע ברשת. יש המון גישות ודרכים לחיות בריא, ולא כולן מתאימות לכולם. לכל אחד מאיתנו יש אופי אחר, נפש אחרת, גנטיקה אחרת, תמצאו את הדרך שנכונה לכם. כמו שלא כל משרה תתאים לכל אחד, או שכל בן או בת זוג יתאימו, זה לא אומר שהם לא בסדר, וזה לא אומר שאני לא בסדר. זה אומר שזה לא מתאים לי, וזה בסדר. דיאטה ים תיכונית, טבעונות, קטוגני, שזה חזק מאוד עכשיו, הדיאטה של אדל, הדיאטה של הקרדשיאנס, יש המון דרכים לחיות בריא, אבל תמצאו את זאת שאתם מסתדרים איתה לאורך זמן. אתן את עצמי כדוגמה. אני בן אדם שסובע מהר, ואני גם נהיית רעבה מהר. ולכן לי מתאים לאכול חמש פעמים ביום. ארוחות שהן לא גדולות מאוד. שלוש ארוחות ביום או צום לסירוגין, זה דברים שניסיתי וגיליתי שלי הם לא מתאימים. וזה היופי, אפשר למצוא את הדרך שמתאימה לנו וללכת בה. זה לא אומר שהשאר טועים וזה לא אומר שאתם לא בסדר. ואני רוצה להגיד מילה על שפע המידע שיש היום ברשת וגם על בריונות רשת. היום יש הרבה מאוד גיבורי מקלדת שקל להם לפרסם מידע וגם קל להם לקטול גישות של אחרים. רק כי הם מרגישים בנוח מאחורי מקלדת ומסך. ראיתם תגובה הרסנית לאיש מקצוע שפועל בדרך מבוססת? אפשר להתעלם. זה שיש למישהו ביטחון לצעוק מאחורי מסך לא אומר שהוא צודק. תהיו ביקורתיים כלפי מה שאתם קוראים או רואים ברשת, יש שם המון המון מידע. זה שיש למישהו עשרות אלפי עוקבים לא אומר שהתוכן שלו איכותי. תבררו מה מקור התוכן שלכם ומי מגיש לכם אותו. מה שכן, וזה חידוד חשוב, שוק הוולנס, הפיטנס והתזונה הוא שוק פרוץ. כל אחד שיורד במשקל, חושב שהוא פיצח את השיטה, מחלק הוראות לאחרים, וזה כבר יכול להיות מסוכן ולא בריא. גם אם רובנו יודעים מה צריך לאכול ומה צריך לעשות בשביל לחיות נכון, או לפחות חושבים שיודעים, גם אנחנו, אנשי המקצוע, לא יודעים הכל, אם אתם פונים לעזרה, תנו לאיש מקצוע להתאים לכם את זה באופן המדויק ביותר. איש מקצוע ידע לקרוא את הנפש, ידע לקרוא בין השורות, יש לו את הכלים הפסיכולוגיים לגרום לכם להרגיש טוב בתהליך השינוי, ידע להחזיק אתכם גם כשאתם הרחק הרחק מאזור הנוחות, ידע לתת מידע מהימן, ו... 
לקחת אתכם אל תוך השינוי שאתם רוצים, כדי שתוכלו להתמיד בו לאורך זמן. וזה מביא אותי לנקודה השנייה שחשובה. שינוי טוב הוא שינוי שתוכלו להתמיד בו לאורך זמן. שינוי כזה הוא שינוי עם מטרות ויעדים שאפשר לעמוד בהם. כל הרגל שתפתחו זה הרגל שייטמע כי התמדתם בו. אם לא תתמידו, הוא לא ייטמע. שינוי שיחזיק הוא שינוי שאצבור בו הצלחות. שינוי שמעורר בי תחושת מסוגלות. תחושת כישלון לא מסגלת את המוח לשינוי. אם תלכו בצעדים קטנים ותצברו הצלחות וחוויות טובות מהתהליך עצמו, גם יש הרבה יותר סיכוי שההרגל הזה ייטמע. והשינוי יתפוס. אתן את עצמי כדוגמה כבן אדם נטול שריר לחלוטין. אם אני אחליט שממחר אני עושה 70 שכיבות צמיחה, שעד היום לא עשיתי אחד, הסיכוי שלי להצליח הוא ממש קטן. אבל אם אחליט שכל יום השבוע אעשה רק שלוש, הסיכוי שלי להתמיד ולהשתפר הוא כמעט מאה אחוז. ואז כל מה שנשאר לי לעשות זה לזכור ולהתמיד. וכל מה שצריך במקרה שלי זה שזה יהיה ביומן. זה קיים ביומן? זה יקרה. חוויות טובות הן הדרך וחלק מתהליך נכון. לכו על בטוח, עקבי ומותאם אישית. אם נגיד נותנים לכם תפריט דל קלוריות, שדורש ממכם המון מאמץ, אתם תקפידו עליו לזמן מסוים, תהיה ירידה במשקל, אבל אם הוא קשה מדי, נקודת השבירה לא תאחר לבוא. תקיפו את עצמכם בהצלחות, בצעדים קטנים שאפשר לבצע יום-יום, גם בחיים העמוסים שלנו. כאלה שלא תופסים יותר מדי חשיבה ותשומת לב, כדי שתוכלו גם ליהנות מהדרך. נכון, נכון, לפעמים בא לנו איזה קסם שיחסוך לנו את הדרך, ומאוד מפתה ללכת אחרי הבטחות מהירות. אבל האמת היא שברוב המוחלט של המקרים הם לא מחזיקים לאורך זמן והם רק יחזירו אותנו לנקודת ההתחלה. מתוסכלים ומאוכזבים מעצמנו ששוב השקענו ושוב עשינו תהליך ושוב אין תוצאות או שיש תוצאות שלא נשמרות. תעשו לי טובה, תכבדו את הגוף שלכם, זאת מכונה כזאת מופלאה שהיא זאת שתלך איתכם לאורך כל הדרך והיא מגיבה יפה מאוד לאיך שאנחנו מזינים אותה. אם אתם בתוך תהליך ותוהים אם הוא מאוזן בשבילכם, קבלו שאלה. נסו לדרג מ-1 ועד 10 את רמת ההשקעה שלכם. אם התשובה שלכם היא 10 ואתם מרגישים שזה ממש קשה, הרבה יותר קשה מבתגמל, הכוח שלכם ייגמר בקרוב. אם לעומת זאת התשובה שלכם היא 1 ואתם לא מרגישים שאתם בכלל משקיעים, זה אומר שזה בא לכם טבעי ואתם יכולים לנסות קצת יותר לאתגר את עצמכם. תוודאו שאתם נמצאים ברמה שכן דורשת ממכם לבדוק ולשאול את עצמכם מה אתם יכולים לעשות יותר טוב, אבל לא שואב מכם את כל האנרגיות. וזה מביא אותי לנקודה הסופר קריטית, מספר 3, מוטיבציה וכוח רצון. ארבע המילים המאוכזבות שתמיד חוזרות על עצמם עם פרצוף מאוכזב זה אין לי כוח רצון. ויש גם את גרסת הקאבר המוצלחת מאוד, עזבי, זה אבוד, אין לי מוטיבציה. עכשיו בואו נשים את הקלפים על השולחן. כוח רצון זה משאב מאוד נדיר, והוא בקלות מובס כשאין מול הפנים מטרה חזקה ואיתנה שמנצחת את הנטייה של המוח שלנו להעדיף ולחסוך ולנוח ולהישאר באזור הנוחות. בואו נסתכל רגע על מתאמני מרתון או איש ברזל. אפשר לראות בעצם מה מניע אותם להישג שדורש כל כך הרבה משמעת עצמית. אחד, הוא מוגבל בזמן ויש לו מטרה מאוד ברורה עם תאריך ברור. השלישי בפברואר בברצלונה, נגיד, כשאין קורונה. שתיים, יש לו מעטפת מאוד ברורה עם הוראות מאוד ברורות. מחר בחמש בבוקר, 13 קילומטר. ושלוש, בדרך כלל יש קהילה ומאמן ששותף לדרך וחווה את הקשיים. הוא מבין, הוא תומך, הקהילה תומכת, 
אפשר לתמוך אחד בשני ולהבין את התסכול, להרים ולקדם. הם צריכים רק את המוטיבציה הראשונית בשביל להתחיל, ומשם הם כבר נשאבים ללוז מאוד מאוד ברור שלא משאיר מקום לחשוב או מקום לספק, רק לפעול. ולכן, הנה לכם הרגל ממש חשוב. אל תחפשו את המוטיבציה. חפשו מה הצעד הראשון הכי קטן שאתם צריכים לעשות בשביל להיכנס לתוך עשייה. לשים נעלי ספורט? להוציא ירקות ובשלב הראשון רק לשטוף אותם? להתקשר, להירשם לאיזה קבוצה? להכניס את, ה- את האימון היומי ב- לתוך היומן? אל תסתכלו על הסוף, תסתכלו על הצעד הכי קטן, על הפעולה הכי קלה שדורשת הכי פחות מאמץ. תעדיפו פעולה על פני המתנה למוטיבציה. ועכשיו תסתכלו על הצעד הזה, ותזכרו שהוא הולך להפוך אתכם לגרסה קצת יותר משופרת. כל צעד כזה הוא אחוז של שיפור מהמצב הנוכחי. כל פעם שאין לכם כוח, אבל אתם רק שמים נעלי ספורט. כל פעם שאין לכם כוח לבשל, אבל אתם רק מוציאים את הירקות. אל תחשבו, פשוט תעשו, אתם משתפרים. ואגב, תקלו על עצמכם. שונאים לשטוף ירקות? שטפו הכל בבת אחת, שיהיה לכם זמין בתוך המקרר. שימו את הנעלי ספורט בהישג יד, שאיך שאתם נכנסים הביתה אתם רואים אותם, ומבגדי העבודה, הישר לבגדי הספורט. תחשבו איך לייעל דברים כדי שהפעולה הקטנה, כדי שהצעד הקטן הזה יהפוך להיות קל ואפשרי ביותר. עזבו אתכם עם מוטיבציה. תורידו מהמוח את המחשבה, את הנטל הזה של למצוא כוח לעשות משהו שהוא לא טבעי לנו, ואז עוד להרגיש רע ולהתייאש שאין לנו את זה. תעשו פעולה קטנה. אחוז אחד של שיפור כל יום מצטבר לשיפור אדיר. וזה מביא אותי לנקודה מספר 4. במה אתם מזינים את עצמכם? כשאני אומרת את זה, אני לא מתכוונת רק לאוכל. כשדיברנו מקודם על הצלחות קטנות, בדיוק לזה התכוונתי. המשמעות של דיאטה ביוונית היא אורח חיים, ואורח חיים לא כולל בתוכו רק תזונה, הוא כולל כל מה שמרכיב את סדר היום שלי, מהגוף ועד הנפש. בואו נבחן איך אנחנו מזינים את עצמנו במהלך היום. מה אני אוכלת? כמה אני זזה? כמה אני ישנה והאם אני ישנה טוב? כל אלה שאלות מאוד מאוד חשובות. אבל גם חשוב שאשאל את עצמי, איזה תכנים אני צורכת? מי מהווה דוגמה בשבילי? איך אני מדברת על עצמי במהלך היום? האם אני מעצימה את עצמי או שאני מקטינה את עצמי? כשמטופל מתיישב אצלי בפעם הראשונה ומצהיר, בשבילי אוכל זה אויב, ולחיות בריא זה מאבק, ואין לי סיכוי וזה קרב אבוד, אני נכנע. אני מסתכלת על עצמי ותוהה אם עוד פעם בטעות התלבשתי כמו הרמטכ"ל, ויושב מולי אלוף פיקוד הלוחמה באוכל, שמדווח לי על ארגון הטרור ההרסני שפוגע בנו באופן יומיומי, או שיושב מולי בן אדם מלא בהישגים, שמזלזל ביכולות שלו מול אוכל. כי זה אומר שביבי מפנה את כל תשומת הלב שלו לטריטוריה הלא נכונה. ואני שואלת בחזרה, אם אי פעם דיבור כזה עודד אותו לכדי עשייה, ואם חבר היה בא ואומר לו את הדברים האלה, מה הוא היה מייעץ לו? ומה החבר היה אומר לו אם הוא היה בא ואומר לו את הדברים האלה? איך שאני מדברת לעצמי ותופסת את עצמי, זה מנבא קלאסי לתוצאה. ומחקרים מראים שילד שיודע שמאמינים בו, זה ילד עם סיכויי הצלחה הרבה יותר גבוהים. ועכשיו, בחיינו הבוגרים, אנחנו אלה שקובעים איך נרגיש. אנחנו צריכים לסגל דיבור פנימי מעצים. שימו לב ותהיו קשובים למשפטים שעוברים לכם בראש לגבי עצמכם. ופה יש נקודה קריטית. גיליתם שאתם מדברים על עצמכם באופן לא, לא שיא המעצים, באופן קצת מקטין? אל תכעסו, כי זה רק יוסיף שמן למדורה שגם ככה כבר קיימת, אבל תעצרו ותבחנו את המשפט המקטין, ואולי תוסיפו לו סימן שאלה בסוף. אוכל זה קרב? אין, אין לי סיכוי, אף פעם אין לי סיכוי. תאתגרו את האמרות שעוברות לכם בראש, ותבחנו איפה בחיים כן הצלחתם, ואיזה כלים עמדו לרשותכם. 
קחו את הכלים האלה, ובשיא הסבלנות, ובצעדים קטנים קטנים אבל מדויקים, תחליפו את התקליט בראש. איך שאנחנו מדברים אל עצמנו משפיע עלינו מאוד. וזה גם נכון לאיך שאנשים סביבנו מדברים אלינו. כשהוצאתי את הספר, ספר, ספר ילדים הראשון שאי פעם הוצאתי, נכנסתי לתחום חדש לחלוטין, לא הכרתי בו כלום. כל צעד היה צעד באפלה. עכשיו, זאת הייתה דרך רצופת קשיים, הרבה מאוד אתגרים. הקפתי את עצמי ושיתפתי באנשים שידעו לקבל את ההתבכיינות שלי, תחביב לא קטן, אבל גם ידעו להגיד לי, מצוין, טוב שפרקת, אנחנו תומכים בך, אבל יאללה, קומי ותמשיכי. האם אתם גם מוקפים באנשים טובים ומעצימים? תקיבו את עצמכם באנשים שידחפו אתכם להגיע למטרה שלכם בצורה מעצימה ומכבדת, שגם עושה חסד עם הדרך, כן? כי הדרך גם חשובה, לא רק הנקודה בסוף. תסתכלו גם על הנוף בדרך. אינסטגרם זה עוד דוגמה קלאסית, כל הסושיאל מדיה. איזה תכנים אני צורכת? כמה מושלם הפיד של הפייסבוק או האינסטגרם שלי? האם אצל אחרים הכל נראה מושלם וורוד, וזה גורם לי להרגיש שהכל אצלי כישלון? אני ממליצה לחפש פרופילים שמראים חיים מציאותיים, של גוף בריא, של נפש בריאה, של הורות וקשיים, של תהליכי ירידה במשקל ושל מוטיבציה אמיתית לחיים טובים. תבחרו עמודים ריאליים. כאלה שמתאימים לדרך, שמייצגים מציאות, שלא יוצרים מטרה שההגעה אליה, אם היא בכלל אפשרית, היא פשוט רצופה סבל מתמשך. אז הנה צ'קליסט לבחן את עצמך. האם אתם מזינים את עצמכם היטב? נסו לענות כן על רוב השאלות, עדיף על כולן. האם אתם אוכלים טוב ומאוזן? האם בזמן שאתם אוכלים אתם נהנים מהאוכל? האם אתם זזים בצורה שמעלה את היעילות של הגוף וגורמת לכם להרגיש חזקים יותר? האם אתם מסתכלים במראה על הגוף המושלם שלכם ומחייכים? האם אתם דואגים למנן את רמות הסטרס ודואגים גם לנשום במהלך היום? האם אתם מסתכלים ברשתות חברתיות ומבינים שהקשיים שלכם הם סך הכל... ממש ממש סטנדרטים. האם אתם ישנים היטב? תחשבו מה הדיאטה היומית כולה צריכה לכלול, ותדאגו שהיא תכלול את כל הדברים האלה. תחשבו שכל שיפור שאתם מטמיעים היום ישפיע על עוד עשרות שנים שיש לכם להיות על כדור הארץ הזה. אז שווה לעשות את ההשקעה הזאת. לתת תשומת לב ליום-יום שלי ולראות איך אני יכולה לשפר ולחיות אפילו אחוז אחד טוב יותר, מבחינתי שווה הכל. ועכשיו נגיע לנקודה החמישית, וסוף סוף נגיע לאוכל. סיכום של כל הנקודות שדיברנו עליהן עד עכשיו, שמאפשרת לנו להתבונן בהרגלים שלנו, ולראות איך אנחנו יכולים להשתפר גם באופן שבו אנחנו אוכלים. בואו נדבר על העלאת מודעות לאכילה, והבדל בין רעב פיזיולוגי לבין רעב רגשי. אז איך מעלים את המודעות לאכילה? יש לנו כמה מניעים לאכילה. הראשון זה אכילת דלק, רעב שהוא לארוחה אמיתית. ארוחה, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, ארוחה מזינה ומשביעה. ארוחה שכוללת פחמימה, חלבון, ירק, ארוחת אימה. יש לנו אכילת כיף, אוכל שהוא גם בשביל הנפש, והוא לא, לא, לא רק למטרות הזנה ושובע. יש לנו את אכילת לא שמתי לב, שזה כל המצבים שבהם אני אוכלת, אבל לא יודעת להגיד כמה ולמה, כל מיני שאריות, שאריות של הילדים, שאריות שהיו במטבח. עוגייה כי הייתי במטבח ולקחתי אה, לשתות, אז כבר על הדרך. כוס עצומה של פופקורן שאין לי מושג איך היא נגמרה, הייתי בקולנוע והייתי שקועה בסרט. כל אלה זה אכילת, לא שמתי לב. והמניע הרביעי לאכילה זה אכילת רגש. אכילה שמנסה לחפות, להשכיח, לפצות, לפעמים לחגוג כי מגיע לי על כל מיני מצבים נפשיים. 
זו אכילה שמצריכה טיפול רגשי מעמיק ועולה בדרך כלל המון קלוריות שהן סתם. אני רוצה להבדיל בין אכילת רגש לאכילת כיף, כי אנחנו באמת רוצים ליהנות מאוכל, אבל אנחנו צריכים לבחור מה מניע אותנו לאכול. אם ננקה את אכילת הלא שמתי לב ונטפל באכילת רגש, בעצם נשאר לנו בתכלס המון מקום לאכילה טובה ומקדמת של דלק ושל כיף. ואם נגיד יש לנו 100% קלוריות ביום, ונחלק 80% לאכילת דלק ו-20% לאכילת כיף, לכל הדברים הקטנים שאני ממש אוהבת וחשוב לי לשלב, נגיד במקרה שלי, שוקולד, נוכל ליהנות גם מאוכל שמזין אותנו, אבל גם מאוכל שהוא באמת שם לשם ההנאה והכיף. ו- וחשוב לי להגיד, לאכול אוכל רק לשם ההנאה והכיף זה לגמרי לגיטימי בימי תרבות השפע, ואין סיבה שלא נהנה מזה כל עוד אנחנו באמת נהנים. בזמן אכילה רק תאכלו. ואני לא יכולה להתעקש על זה מספיק. תכבו את הסחות הדעת, ותנו לעצמכם 15 דקות להתרכז באוכל, ליהנות באמת מהטעם ומהחוויה שהוא מציע. וזה רלוונטי לכל דבר שאנחנו אוכלים, בין אם זה קוביית שוקולד אחת קטנטנה, עד לארוחת שף שבע מנות. אם אתם אוכלים, תעשו לי טובה, רק תאכלו. והנה לכם תרגיל קטן ל... זמן מוגבל כדי להעלות את המודעות לאכילה ולראות בעצם מה מניע אתכם לאכול. תעשו רישום אכילה ורישום מניע, נקרא לזה, לכמה ימים. תרשמו כל דבר שאתם אוכלים, ומה הביא אתכם לאכול. זאת מראה מהממת ואדירה שאתם יכולים לבחון מהם ההרגלים שלכם ואיזה סוג אכילה קורית במהלך היום. זה תהליך ראשוני של העלאת המודעות לאכילה. תעצרו את הטייס האוטומטי הזה, ותבחנו למה אתם אוכלים. מה תוכן האכילה? האם זה תורם את המטרות שלי ואת התחושה הכללית שאני רוצה להרגיש במהלך היום? נכון, זאת עבודה, אבל זה תרגול סופר חשוב. אם תבינו מה מניע אתכם לאכול, תוכלו לכוון את עצמכם, לנטרל כל מיני נשנושים ש- שאין להם שום פואנטה, ואתם אפילו לא נהנים מהם, ולמקד את האכילה שלכם לדלק ולכיף. ואם אנחנו רוצים לדעת מה מניע אותנו לאכול, אז בואו נדבר על משהו חשוב, סוגי רעב. רעב יכול להיות פיזי, אבל הוא גם יכול להיות רגשי. רעב פיזי, בואו נזהה אותו. הוא יגיע בהדרגתיות, בתחושה שהיא מתגברת לאורך זמן, ברצון לאוכל שהוא מזין וטעים. הוא לא ידחוף אותנו נגיד לשוקולד, הוא ידרוש מאיתנו אוכל טוב, הוא יבקש מגוון טעמים. הוא יגרום לנו להתכונן לאוכל, והוא כן סובל איזשהו דיחוי. אם נגיד האסיר עוד על האש, או שהמשלוח עוד לא הגיע, או שאני בדיוק באמצע משפט ואני צריכה לסיים את הפסקה, או הפגישה תיגמר עוד מעט, זה לא נורא. אני כן יכולה להתמודד עם זה. חשוב ללמוד להרגיש רעב פיזי שבא מהבטן. רעב רגשי לעומת זאת, או רעב דחף, הוא רעב שצץ פתאום, והוא לא סובל דיחוי. הוא מכוון אותנו לאוכל מנחם, לרוב שומני ופחמימתי, כמו שוקולד או ממתקים וחטיפים, ופתאום ממש בא לנו את זה. הוא יבוא אלינו כמו איזה גל, ואם לא נתייחס אליו, או שתהיה הסחת דעת, הוא יעבור כלא היה. לעומת רעב פיזי, פיזיולוגי, שאם נתעלם ממנו הוא יתגבר, והוא גם יתחיל לפגוע ביעילות שלנו ובריכוז שלנו. רעב דחף יכול לצוץ גם כשאנחנו רואים איזושהי פרסומת לאוכל, או שפתאום מישהו צץ עם עוגה לכבוד איזשהו מאורע. 
זה אוכל שלא חשבנו שאנחנו צריכים עד אותו רגע, אבל פתאום כשראינו, המוח זוכר את ההרגשה המתגמלת והנהדרת הזאת, ואנחנו נרצה אותו בטירוף. ופה נקודה על כוח רצון. כשהמוח רוצה את אותה זריקת מרץ ואושר, אחרי אותו אוכל טעים, גם אם זה רגעי, הוא ייקח את כוח הרצון שלנו ויזרוק אותו לפח כמו שמייקל ג'ורדן מטביע כדורים לסל. הכי סלאם דאנק. מסלול הורמונלי מתגמל הוא הרבה יותר חזק מאשר החלטה שקיבלתי עם עצמי. המוח יעשה רציונליזציה ויגרום לנו להבין למה אנחנו כן חייבים לאכול את הדבר הזה. בגלל זה אני לעולם לא אחכה לכוח רצון ואעשה את הצעד הכי קטן והכי פשוט שיקדם אותי למטרה. הוא יכול להיות חוק שבו אני לוקחת פרוסת עוגה כשמציעים לי אותה, כשלא תכננתי לאכול, אבל אני מיישמת משהו שאני קוראת לו חוק הביס. אני אקח את העוגה ואני אקח ביס, לבחון אם העוגה בכלל טעימה לי. אם היא לא טעימה לי, חבל על הזמן. אני לא הולכת להכניס עוגה לא טעימה לתוך הגוף. אני אשים אותה בצד ו- ואני אאחל מזל טוב. אם היא כן טעימה לעומת זאת, אני אקח את כל התשומת לב שלי לעוד... חמישה ביסים, עשרה ביסים, כמה שאני מחליטה שנכון לי, ואני אוכל ואהנה מהעוגה ומכל ביס. אם מדובר בפרסומת שפתאום הכניסה לי רעיון של איזה מנה לתוך הראש, אני יכולה להגיד לעצמי, נכון, זה ממש נראה טעים. אם אני עדיין ארצה את זה, בארוחה הבאה אני לגמרי אכין את זה לעצמי. כלומר, לא ללכת ראש בקיר עם הדחף, אבל גם לא להסכים לו באופן מיידי. אני רוצה להדגים לכם סיפור קטן מהקליניקה. הייתה לי מטופלת שומרת כשרות, ארבעה ילדים, ובהכנות ארוחת ערב היא הייתה נכנסת לסחרור שלא היה עושה לה טוב. סחרור של סבל. היא הייתה תואמת מלא, והיא הייתה אוכלת להם את השאריות, והיא בכלליות אכלה אוכל שהיא לא מאחלת לעצמה. שאם הייתה לה בחירה, זה לא מה שהיא הייתה בוחרת. היא הייתה מסיימת את היום בהרגשה נוראית, וזה הכי חמור מבחינתי. היינו צריכות למצוא לה איזשהו אה, פתרון. שלא מתבסס על כוח רצון. וואלה, ארבעה ילדים, בלאגן, ארוחת ערב. אני ממש לא עכשיו הולכת להגיד, את יכולה, בואי תעשי את זה. היינו צריכים למצוא פתרון שהיא יכולה ליישם יום-יום. וכך היה. ארוחת הערב הייתה חלבית, והיא כזכור שומרת כשרות. ולפני התחלת ההכנות, היא הייתה לוקחת חתיכת נקניק קטנטנה ואוכלת. משם, זה היה מדהים, כל הקולות בראש והכעסים העצמיים השתתקו לחלוטין. לא הייתה לה ממש ברירה, אלא לחכות בסבלנות לארוחה שלה, להתיישב עם הילדים ולאכול את המנה שהיא רוצה לעצמה. בגלל שלא הייתה לה בעיה לוותר על מוצרי החלב, זה היה פשוט פתרון מושלם. וככה ממש נפתרה הבעיה. תמצאו לעצמכם קווים מנחים שנותנים לכם תחושת שחרור, אבל גם מעצימים אתכם. לא חוקים שהם נוקשים והם בלתי אפשריים. משהו שאתם אומרים, אה, ah, בדיוק, זה מה שאני צריכה. והנה תרגיל בשביל להבין מה... מניע אותי לאכול ואיזה רעב יש לי עכשיו. תמתחו קו בגובה הכתפיים ותבחנו אם הרעב בא כתפיים ומעלה או כתפיים ומטה. תבחנו מה הבטן מרגישה ומה הפה מרגיש. בלוטות הטעם שלנו אוהבות מאוד שמרגש להן, והן ידחפו אותנו לאכול. הם בעצם הג'אנקיז של כל הדחפים שלנו. אם הבטן מלאה, וזה לא בהגדרת האכילת כיף שלכם, בתכלס אין סיבה לאכול. והנה כמה אופציות להרגעת רצון לאכול שבא מעל הכתפיים. כלומר, איזשהו חשק שבא מאזור בלוטות הטעם או מאזור הראש. אחד, זה לשתות מים. 
וזה עוד נקודה שאנחנו נדבר עליה עוד המון בהמשך, ואי אפשר לוותר עליה. כשנעים לנו, צמא יכול להתפרש כרעב. אז קודם כל, לכו תשתו קצת מים. ובכלליות, תוודאו שאתם שותים מספיק מים במהלך היום. מים זה אחד הפלאים של הטבע, ואין משהו יותר טוב שאנחנו יכולים לעשות. לפני הכל, אנחנו צריכים לשתות מספיק מים. אופציה שנייה זה לקחת איזשהו מסטיק או לצחצח שיניים וליצור איזושהי הרגשה שהיא מרעננת בפה וקצת מרגיעה לנו את בלוטות הטעם. אפשר לצאת לסיבוב, אפשר למתוח שרירים, אפשר לצאת טיפה לשמש, להרוויח אולי אפילו טיפה ויטמין D. אפשר לקחת איזשהו משהו חם לשתות, איזה משקה חם ומנחם. אפשר ללכת לדבר עם אדם קרוב, אפשר ללכת לצחוק עם מישהו. זה דברים שמאוד מעלים לנו את מצב הרוח. אופציה נוספת זה ללכת לאכול משהו, אבל לא את מה שהדחף רוצה שנאכל, אלא משהו שמזין ומשביע אותנו. כמו נגיד ירקות טריים, או לחם עם איזה ממרח חלבוני, לוודא שאנחנו לא סתם מתעלמים מאיזה רעב. או פשוט כן לאכול את מה שאנחנו רוצים, אבל לאט, ורק בישיבה ליד שולחן ובכל תשומת הלב. אז זהו, חמש נקודות בסיסיות להתחלת שינוי. יש לכם פה את הבסיס הכי מצוין, ומפה אתם מוכנים לצאת לדרך. בואו נסכם. אז יש מגוון דרכים, לא הכל יתאים לי, אבל אני אמשיך לחפש עד שאני אמצא את הדרך שנכונה לי. אני אבחר דרך שמעצימה אותי, שאני יכולה להתמיד בה. עזבו אתכם מפתרונות קסם, בואו נלך על משהו שיחזיק לאורך זמן. מוטיבציה תמידית? חבל על הזמן. אל תחכו למוטיבציה. תעשו כל פעם צעד אחד קטן את הפעולה הפשוטה שתשפר אתכם אפילו באחוז אחד. תזינו את עצמכם, נפשית ופיזית. בבקשה, בבקשה, תדברו אל עצמכם יפה. תצברו הצלחות, תתכנתו את המוח, ותיצרו לעצמכם סביבה פנימית וחיצונית מצוינת. תזהו מה מניע אתכם לאכול, ותאכלו רק קלוריות רצויות. אם ננקה את הקלוריות המיותרות ונבחר היטב את הקלוריות הרצויות, יש המון מקום לכל סוגי האוכל שאנחנו אוהבים. והנקודה האחרונה, תאכלו מהבטן ולא מהראש. תאכלו לאט ותהנו מהאוכל, ואז יש לכם אופציה לאכול את כל הדברים שאתם אוהבים. אני ממש מקווה שנהניתם מהפודקאסט הראשון של אוכלים את הראש, הפודקאסט הרשמי של עמותת עתיד. אני מקווה שלמדתם, וכבר יש לכם כלים ליישם ולהצליח. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו, כדי שעוד אנשים ייחשפו לפודקאסט, ויוכלו לשמוע אנשי מקצוע מדברים על הנושא הכי רלוונטי לכולנו, אוכל, נושא שאי אפשר להתעלם ממנו. בפרקים הבאים הכנו לכם הפתעות להטות, עם נושאים סופר מעניינים ורלוונטיים לכל אחד מאיתנו. אז אנחנו מחכים לכם כבר בפרק הבא. חשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי והוא אינו מחליף ייעוץ רפואי. 